0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde, zum ersten gemeinsamen Podcast mit Kobe Björn. Den ersten Teil findet ihr schon drüben auf seinem Kanal. Jetzt gibt es den zweiten Teil hier und die ganzen anderen Fragen, die uns noch beschäftigen. Wer hat diesen Trade eigentlich gewonnen? Was ist jetzt mit den Lakers? Was ist mit Danny Green, Pöltl und so weiter? Aber jetzt erstmal herzlich willkommen an auch meinen Partner, mit dem ich das sehr, sehr gerne mache. Kobe Björn, Servus.
1: Servus, vielen, vielen Dank. Also es hat jetzt die erste halbe Stunde, die wir aufgenommen haben, schon extrem viel Bock gemacht. Und ja, ich freue mich jetzt, dass wir auf deinem Kanal weiterreden. Und du hast gerade das Thema schon angesprochen, mit dem Wert den Trade eigentlich gewonnen. Und das ist ein super geiles Thema, also ich freue mich.
0: Ja. Also ich war mit davor eigentlich schon total sicher und habe auch schon überall rausgehauen, was ist los mit Toronto, was machen die denn da? Also sie holen sich halt einen Vertrag von Kawhi Leonard, der geht noch ein Jahr, wenn er dann keinen Bock mehr hat, dann sagt er, Chausen, ich gehe in die Free Agency. <lacht> äh, ja. äh, Toronto verliert den äh, Franchise-Spieler schlechthin, jetzt aber so ja ein bisschen sacken lassen konnte man es ja jetzt schon das ganze ist ja jetzt doch schon eine Stunde her immerhin eine Stunde her ne das habe ich schon alles verdaut jetzt bei dem Marcus cousins haben wir damals uns zumindest einen tag gegeben ne? Ja. ja. Aber jetzt muss man dann tatsächlich nochmal Abstand von allem gewinnen und sagen: Hey, ist es wirklich für Toronto so eine schlechte Geschichte, wenn sie es tatsächlich schaffen sollten aus irgendwelchen Gründen auch immer äh, Kawhi Leonard irgendwie nochmal einen vier-fünf-Jahres-Vertrag anzudrehen, dann wäre das ein absoluter Wahnsinn. Ja. Äh, wenn es nicht gelingt, dann kann man sagen: Hey, wir haben genügend Cap Space frei durch äh, den Abgang von Demar Derozaner. Ich schmeiß den Ball jetzt einfach mal rüber zu dir. Was war dein erstes Gefühl, als du das gelesen hast? Wer hat dieses Ding für sich gewonnen?
1: Puh, also ich erstmal gar nicht wer hat's gewonnen, sondern einfach nur meine Gedanken, ähm, als ich erfahren habe beziehungsweise als dann der ganze, äh, sorry, der der ganze Trade praktisch einmal offen dargelegt wurde. Ich war sehr überrascht, dass es nicht ein reiner Trade für Kawhi war. Also da hat es mich echt ein bisschen ja überrascht einfach, weil Danny Green habe ich ziemlich safe bei den bei den Spurs gesehen. Und dass du praktisch Demar The -The Rosen, Jakob Pörtl gut und ein, was ist ein First-Round-Pick ne? für 2019. First ja. Mittlerweile genau, auch
0: äh, 1 bis 20 protected.
1: Gut, kannst du das einmal erklären? Weil ich bin zum Beispiel nie ganz sicher, was das jetzt genau bedeutet und es geht bestimmt vielen Zuhörern
0: genauso das ist eigentlich relativ easy. Das heißt, der, wenn dieser Pick unter die ersten 20 fällt, ist er geschützt und wird nicht zu den San Antonio Spurs. Wann dann? Wenn er nicht unter den ersten 20 ist, das heißt es ist zum Beispiel Pick 22, dann gehört er den Spurs. Das ist eigentlich die ganze Geschichte dahinter.
1: Okay, dann ist es ja ziemlich simpel. Dann würde ich aber, wenn ich jetzt wirklich dahin gehe, wer hat diesen Trade gewonnen, Da würde ich schon sagen die Spurs. Weil die Spurs... Zum einen, das ist das Wichtigste vielleicht, sie bekommen diesen ganzen Unruheherd mal weg. Dieses ganze Thema Kawhi Leonard ist so lange so eine dunkle Wolke, haben wir auch im ersten Teil schon drüber geredet, ist die ganze Zeit wie so eine dunkle Wolke über dem Head Office von den San Antonio Spurs geschwebt. Und jetzt ist es einfach weg. Das ganze Kawhi-Thema ist weg. Man muss sich mit keinen Fragen mehr beschäftigen. Was ist da los? Wo ist er? Bla bla bla. Sondern du hast stattdessen jetzt einfach Demar Rosen, über den wir gerade gesprochen haben, einer der besten Shooting Guards der Welt. In der Eastern Conference war er sowieso eigentlich untouchable auf der Shooting Guard Position. Jetzt kommt er in die Western Conference. Da hat er es ein bisschen schwerer. Aber er hat dafür auch geiles Coaching. Vielleicht vom besten Coach der Welt in Greg Popovich. Und dazu kommt noch Jakob Pötl, der halt auch ähm, ein junger, aufstrebender Center letztendlich ist, der einfach einen guten Körper mitbringt, der eine gute Koordination mitbringt und einfach ein Spieler ist, der jetzt auch in Toronto lange was heißt lange Zeit, aber halt in den wichtigen Phasen wirklich überzeugen konnte. Deshalb würde ich jetzt mal sagen, gerade auch, weil in Toronto Kawhi Leonard halt nach einem Jahr weg sein kann, Danny Green kann nach einem Jahr weg sein und dann haben sie halt sozusagen in Toronto, hätten sie dann nur den Cap Space, um neue Spieler zu signen, was ich jetzt nicht so mega den Vorteil finde, im Vergleich dazu, dass du so zwei geile Spieler gewinnst. Der
0: will nach Toronto.
1: Ja, genau, das ist die nächste Frage. Viele, viele Amis haben Probleme mit Toronto. Das hat Dre, glaube ich, auch in seinem Podcast neulich gesagt. Die Amis haben einfach ein Grundsatzproblem mit Kanada und wollen deshalb eher nicht dorthin gehen als Free Agent. Also wenn du mich jetzt einfach fragst, wer hat den Trade gewonnen, ähm, würde ich sagen, ganz klar die Spurs.
0: Ja, also meine Meinung ist die gleiche. Allerdings sehe ich auch mittlerweile ein bisschen differenzierter. Ich glaube, dass Toronto sich einfach zwei Szenarien geschaffen hat. Erstes Szenario... Wir kriegen es irgendwie hin, Kawhi Leonard zu verlängern, dann haben mhm. wir plötzlich, wenn er auf dem alten Niveau spielt, äh, ich sag mal einen der besten Two-Way-Player, ich will es mittlerweile einfach nicht mehr als safe sagen, weil ich nicht weiß, ob ja, er es wieder wird äh, und das zweite Szenario ist einfach und ich glaube, deswegen haben sie es auch gemacht, dass sie halt dieses Cap Space frei haben. Allerdings muss ihnen auch bewusst sein, der Osten wird immer unattraktiver, besonders für die Spieler, weil einfach jetzt Boston und Philly für mich in den nächsten Jahren, äh, an denen wird kein Vorbeikommen sein, ist mein Gefühl äh, und ansonsten, ja, Kanada, Toronto ist jetzt nicht diese Marke, ich glaube, das haben wir vorhin abseits des Podcasts, drüber gequatscht, oder? Das ist jetzt nicht so gerade diese Franchise, wo du sagst, hey, da habe ich jetzt mega Bock zu spielen. Ja. Das, deswegen glaube ich auch, dass die Spurs gewonnen haben und ich glaube, dass Demar Mario Rose ein Spieler ist, der auch, wenn er diese Competition hat im Westen, dann ist es genau jetzt das richtige Alter, um noch mal zu zeigen, ich kann noch zwei, drei Schritte weitergehen. Mhm. Ich kann mich verbessern. Ich mhm. habe selber früher extrem viel Sport gemacht im Verein und ich bin eigentlich immer nur besser geworden wenn ich Gegner hatte, die besser waren als ich. Also so ja, so ist es halt einfach. Klar. Und im Westen kann es sein, dass du am Anfang äh, von dem Jimmy Butler, von dem Clay Thompson, wer auch immer alles da auf der 2 spielt, dass du dir denkst, oh shit, und du spielst ja einfach zweimal öfter gegen die Jungs. Mhm. Und ich glaube, DeRozan ist ein guter Junge. Ich glaube, der hat noch Potenzial. Und unter Popovic kann das, glaube ich, eine gute Sache werden. Pötel. Grüße an alle Österreicher. Yeah, man. Wir haben es vorhin gelesen, dass Pötl und sein Management anscheinend noch gar nicht Bescheid weiß. Ist dann auch immer ziemlich hart, wie du da in der Gegend rumgeschoben wirst. Ja. Aber, aber wenn man jetzt bedenkt, Gasol ist mittlerweile 38 Jahre alt. Du brauchst jemanden, den du dahinter hast, den du reinwerfen kannst und den du entwickeln kannst. Ich finde es eine gute Sache, dass der Pick auch bei den San Antonio Spurs landet. Ich denke mal, Toronto wird nächstes Jahr wieder unter den ersten 3-4 landen. Und dann kriegst du meistens einen Pick irgendwann 23, 24, 25, 26. Ich glaube, das ist schon ein gutes Paket, das für die San Antonio Spurs das Einzige, ihr Cap Space bleibt nach wie vor voll ja. und besetzt. besetzt. So, das ist so der einzige Wermutstropfen, der da bei mir mitschwingt. Ansonsten ich bin gespannt, was die San Antonio Spurs daraus machen und insbesondere Popovic
1: ja, so also bei bei Pötel, schön, dass du ihn angesprochen hast. Ich weiß gar nicht, ob ich ihn erwähnt hatte. Äh, doch, hast dann du gerade. Ah, habe ich? Ey, okay. Ja. <lacht> Ist doch äh, ein bisschen ja, krass, so einen Podcast zu führen, ne? weil man muss sich schon A konzentrieren, was habe ich gerade gesagt, was hat er gerade gesagt. Gott sei Dank aber haben wir uns
0: eine Agenda geschrieben, eine kleine... <lacht>
1: <lacht> genau, sonst wäre es komplett Katastrophe. Nee, aber äh, will ich auch noch mal sagen zu zu Pötel, was mich ja total für ihn freut, und ich hoffe, er sieht es genauso positiv, Du hast da einfach eine Franchise, wo zwei bis drei brutal gute big Men spielen, die dir so viel beibringen können. Also LaMarcus Aldridge ist ein Monster-Big-Man. Paul Gasol war in seinem Prime ein Monster-Big-Man. Und dann hast du halt noch ähm, Tim Duncan und wahrscheinlich sogar David Robinson, die ja bis heute mit dieser Spurs-Franchise immer mal wieder da sein, immer mal wieder mit den big Men reden, immer mal wieder Tipps geben, das, das ist so wertvoll für ihn, also ich hoffe wirklich, dass er das so sieht und dass er da auch vollkommen sozusagen den, den Vorteil nutzen kann, den er da eigentlich hat. Also wir sind uns praktisch beide einig, Max, den Trade haben auf jeden Fall die Spurs gewonnen,
0: oder? Von der Qualität her auf jeden Fall. Und ich sehe es ja. genau wie du, also Pöltl, Riesenchance, Lamarcus Aldridge, einer, der wirklich das Postgame noch so richtig Oldschool-mäßig beherrscht. Mhm. Gasol hat Erfahrung ohne Ende. Über Tim Duncan brauchen wir gar nicht reden. Da sieht man ja immer mal wieder, dass er vorbeischaut. Äh, genau. Für den Jungen freut mich, mich freut es eigentlich für jeden, der bei den Spurs landet, weil... <lacht> Oder? <lacht> ja, du hast einfach immer noch Popovic, der zwar straight geradeaus ist, der sagt dir halt auch, wenn du scheiße bist, aber das hilft dir halt mehr weiter, als wenn du irgendwo in der dritten, vierten Reihe sich keiner um dich kümmert. Und da ist Popovic äh, für ihn genau der Richtige. Also richtig, richtig geile Sache eigentlich für ihn.
1: Letzter letzte kurzer Einwand, bevor wir endlich zum Lakers-Thema kommen, worauf die Leute natürlich schon äh, sehnsüchtig warten? Echt? Hast du, <lacht> hast, hast du mitbekommen, dass nächste Woche oder in zwei Wochen dieses Team USA Camp äh, stattfindet? Popovic ist der Coach, DeMar DeRozan und Kawhi Leonard sind beide im Kader. Was, was hältst du davon? Meinst du, da gibt es einen Clash oder meinst du die meinst du, Kawhi geht überhaupt hin? Wie, wie erwartest du das?
0: Jetzt wirfst du mir was an den Kopf, was ich gar nicht auf dem Schirm hatte. Ah, hast du nicht gelesen? Das nee, war vorhin überall
1: bei meiner Timeline.
0: Okay. Ähm,
1: das nee, ist aber halt so es ein ist Tryout,
0: halt, weißt mm -hmm. du? So ein Team USA Camp,
1: wo so 40 Spieler eingeladen sind und, und dann haben die ja immer in Las Vegas diese, diese Camps halt.
0: Boah, was ist das denn für eine krasse Situation, wenn die da beide wären? Ja, ne? Äh, und dann auch noch Popovic als Coach. <lacht> Boah, das, äh, das könnte natürlich... Äh, Fehlt nur noch Sasa. <lacht> und Sasa, Sasa macht den Headcoach von draußen, weil Ja, ähm... Na, ich glaube, dass so ein Camp... Wird da trainiert oder wird da gespielt oder was geht da genau Weißt du das?
1: Ja, also es, es ist halt ein Tryout. Also letztendlich, da, da wird jetzt nicht individuell Skills trainiert, sondern man schaut halt eher, welche... Spieler, also welche Superstars von Team USA spielen gut nebeneinander, was kann das zukünftige äh, Team USA halt sein, also wer sind praktisch für die nächste mhm. Weltmeisterschaft oder Olympia, wer ist da ähm, sozusagen mein, mein Kader von zwölf Leuten, das guckt man da.
0: Ja, Also für den Derozan ist glaube ich eine richtig coole Sache, wenn Popovic das Ganze leitet, weil er dann, ja. denke ich, gibt es erste Gespräche und äh, ich glaube, dass Popovic da, auch wenn er echt hart ist, wenn es ums Training geht, glaube ich schon ein Mann ist, der ja, der das richtige Gefühl hat, um jemanden in eine neue Franchise mit reinzuholen. Bei Kawhi Leonard, es würde ihm sicherlich gut tun, besonders weil dann auch einfach alle mal wieder sehen, kannst du eigentlich überhaupt noch spielen? Oder, <lacht> oder weiß ich nicht, kannst du irgendwie nur noch dich verstecken? Sorry, dass ich jetzt da auch ein bisschen hart bin mit ihm. Ja. Äh, ja, ich glaube, die sind Profi genug, um in so einem Camp dann nebeneinander... Was sollten die beiden auch für ein Problem haben? Also es ist ja jetzt nicht so, dass Leonard und Rosen da irgendwie gesagt haben, yo, wir werden jetzt getradet, aber haben da gar keinen Bock drauf. Also warum mhm. sollten die persönlich jetzt dann den Clash haben? Ähm, für DeRozan, geile Sache, bin ich mir sicher, dass der da am Start ist bei Kawhi Leonard. Eigentlich schon wieder der nächste Punkt. Bin ich sehr, sehr gespannt, ob er da hingeht und ob er spielt. Also, wenn er davon jetzt zum Beispiel auch schon wieder fern bleibt, ja, dann werden die Gerüchte oh. natürlich noch größer wieder. Was ist, warum nicht, was ist mit seiner Verletzung, etc., cetera, etc. Cetera. Sehr, sehr gespannt. Wann ist das nochmal genau? Das ist, glaube ich, in zwei Wochen. Okay, da bin ich echt gespannt. Also, meinst, du, meinst
1: du, Kawhi kommt mit seinem Onkel aufs Feld? Und der <lacht> mit, seinem Camp, mit seinem Camp aus 80 Leuten, ne? Äh, die sprechen für ihn und er spielt nur Defense?
0: Akt, aktuell würde ich fast sagen. <lacht> dass Kawhi, dass er nicht da ist. Glaube ich auch. Ich, ja. ich glaube, dass, dass er nicht da ist. Ja, deswegen. Was, glaub, was glaubst du, wenn er da wäre, würde es irgendwie Stress geben? Nee, oder? Nee, also vielleicht
1: ganz leichte Spannungen. Ich, ich weiß nicht, in welche Richtung. Vielleicht von, vielleicht eher sogar von Rosen in Richtung Kawhi, weil möglicherweise sieht er das Ganze so, Ey, hätte dieser sorry jetzt, blöde Kawhi, nicht die ganze Zeit so einen Stress gemacht und wollte von den Spurs weg, dann wäre ich vielleicht jetzt noch in Toronto. Das ist so das Einzige, aber da, wie du schon sagst, das sind ja auch gestandene Profis. Ich glaube nicht, dass du da jetzt so einen Kindergarten-Hack-Mack machst. Ähm, von Popovic-Seite sehe ich auch keinen Stress. Ich glaube wirklich auch, dass Kawhi einfach fernbleiben wird. Ich glaube nicht, dass wir ihn da sehen werden, denn wenn man diese Camps kennt, dann weiß man, da ist die Medienpräsenz so brutal hoch. Also das ist Las Vegas, das ist gerade nach der Summer League und es gibt nichts zu berichten in der NBA und alle NBA-Stars sind an dem einen Fleck, außer Steph, der hat schon gesagt, er wird nicht da sein, aber sonst sind alle dort. Die Medienpräsenz wird überwältigend sein und ich glaube nicht, dass Kawhi sich das gibt, nachdem er jetzt so krass von allen Seiten gehatet wurde.
0: Ja, glaube ich auch. Ähm ja, ich denke, er wird sich weiterhin von den Medien fernhalten. Ne? Auch mhm. wenn ich das als keinen allzu guten Step ansehe, haben wir in deinem Part vom Podcast ja schon drüber gequatscht, wie gut das eigentlich mal wäre, sich hinzustellen und zu sagen, das ist Sache, das ist los. Ja. Den Typen einfach mal reden hören, so, was <lacht> ist verdammt nochmal los? Äh, ja, ich würde sagen, abgeschlossen Thema, wer hat das Ding gewonnen, in Anführungsstrichen, ja? Da muss man auch ein bisschen auf die Zukunft warten, was da passieren wird. Aber natürlich, großes Thema, ändert sich ja nichts an den äh, Vertragsdetails. Äh, nächstes Jahr wird er Unrestricted Free Agent und äh, kann dann seinen, wo er möchte. Und die Los Angeles Lakers sind natürlich immer noch das große Thema. Allerdings, ich weiß gar nicht, woher ich das habe, äh, Gab es ja jetzt auch Gerüchte, ja, auf die Lakers habe ich jetzt auch keinen Bock mehr, weil da spielt ja jetzt Lebron, <lacht> da spielt ja. LeBron James und in seinem Schatten äh, möchte ich jetzt auch nicht unbedingt spielen. Weißt du, wo du das gelesen hast?
1: Nee, kann ich dir nicht mehr sagen. Also die, die NBA-Berichterstattung, gerade in der Free Agency. Media Source. <lacht> ja, genau, es ist halt immer, Sources, Sources, -Sources sagen ja. das und das. Nee, kann, kann ich dir nicht genau sagen.
0: Okay, äh, ja, glaubst du, nächstes Jahr Kawhi Leonard safe zu den Lakers? Oder denkst du, das ist, äh, ja, ein Traum von vielen, der niemals realisiert wird?
1: Also, ich, ich muss ein bisschen ausholen, weil ich habe eine Verschwörungstheorie für Haumt die... Aus. Jetzt bin ich, die
0: kenne ich übrigens auch noch nicht, wollte ich nur sagen, Genau, das haben wir vor dem Podcast
1: schon etabliert, weil ich dachte, ich habe sie dir erzählt und du hast sie aber wirklich noch nicht gehört. Deshalb ist es jetzt das erste Mal, dass du sie hörst. Ich glaube, Kawhi Leonard wurde ja jetzt getradet nach Toronto. So, du darfst nach, wenn ich es richtig nachgelesen habe, nach 60 Tagen darfst du von dem Team, von dem zu dem du getradet wurdest, darfst du auch wieder weggetradet werden. Das heißt, zu Beginn der äh, zu Beginn der Vorbereitung, wenn wenn der Media Day ist und wenn die Saisonvorbereitung läuft, zu dem Zeitpunkt könnte Kawhi Leonard theoretisch getradet werden. Und dann ist meine Theorie, traden die Raptors Kawhi zu den Lakers für einen oder zwei, nee, für zwei und vielleicht noch einen Pick von diesen jungen Spielern, die die Lakers ja nicht hergeben wollten, als die Spurs nachgefragt haben. Und der Grund, warum jetzt das Ganze funktioniert, wenn Toronto nachfragt, ist dass, die, ähm, ah, sorry, ist, dass die Spurs einfach zu viel wollten. Die Spurs wollten nämlich, wenn ich mich richtig erinnere, Josh Hart, Kai Kuzma und Ingram haben. Ja. Und ich glaube, dass die Raptors sich mit zwei von den beiden, oder einfach ohne Ingram, weil die Lakers werden Ingram nicht hergeben, aber ich glaube Kuzma und Hart würden sie hergeben. Und dass Toronto denen sagt, ey pass auf, wir nehmen Kuzma und Hart, und dafür kriegt ihr Kawhi. Das ist so meine Verschwörungstheorie. Deshalb hat Kawhi zu den Lakers direkt nicht geklappt. Aber Kawhi zu Toronto und dann zu den Lakers klappt. Und dann haben die Raptors auch direkt sozusagen ihre neuen Spieler für den Rebuild. Kyle Lowry willst du in seinem Alter eigentlich als Point Guard mit dem Gehalt langsam loswerden. Ibaka hat nichts gebracht bei seinem hohen Gehalt. Also die wollen eigentlich jetzt rebuilden, wenn ich mir Toronto anschaue. Und deshalb ist meine Theorie, Kawhi geht vor der Saison oder während die Saisonvorbereitung läuft, geht er nach L.A. Was hältst du davon? Okay, also ich habe es
0: auf jeden Fall safe noch nicht gehört, aber sehr sehr, sehr, sehr geile Theorie. Also ich muss erst mal auch ein bisschen weiter ausholen. Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, hatte ich eigentlich nur zu einem ganz geringen Zeitpunkt das Gefühl, dass das mit den Lakers wirklich klappt. Hm, okay. Weil einfach klar war, dass die Spurs zu viel wollen. Erster Punkt, ja, genau, genau. Erster Punkt hast du absolut recht, dass quasi die Lakers wenn sie so machen würden ne, dann ziehe ich wirklich meinen Hut vor Magic Johnson ne, weil das ist <lacht> ja, dann ne? so eine das ist dann wirklich so eine clevere Geschichte und wir haben ja auch schon in unserem Video damals darüber gesprochen wir sind gespannt was die Lakers was haben die für einen Plan es ist einfach unwahrscheinlich dass LeBron James und Magic Johnson zusammen nicht irgendwo einen Plan haben ne Yeah. Ich, jetzt bin ich gerade ein bisschen im Hype, weil das echt, <lacht> ich finde das echt gut. Dieser Vorschlag ist gar nicht so blöd, denn warum sollten denn auch Boston und Philly komplett aussteigen? Einfach, wir sind raus. Das, ist, das war yeah. gestern die Meldung, ey, pass auf, das ist uns einfach alles too much. Und jetzt, ja, bei Toronto, es wäre super, denn erst du bekommst junge Spieler. Du wirst den Vertrag von Kawhi Leonard eigentlich direkt wieder los, das heißt die Kohle die bleibt ja auch erspart. Dann kann Kawhi Leonard bei den Lakers ja verlängern. Das ist ja der, weil der Vertrag geht ja mit rüber zu den Lakers. Das ja. heißt es gibt gar kein Free Agency Signing. Und ich äh, bin,
1: warte, kannst du mir das kurz erklären? Wieso gibt es kein Free Agency? Ach so, du meinst, weil er ja sowieso er äh, bei den Lakers unterschreiben würde in der Free Agency.
0: Genau, er könnte ja, ja, ja genau. Okay. Da gibt doch dann dieses mehr Qualifying Offer oder was weiß ich. Das heißt, du würdest gar nicht in die Free Agency reinrutschen oder Moratorium oder wie das heißt. Frag, mhm. mich, frag mich nicht auf jeden Fall, könnte er dort ja direkt... Auf jeden Fall
1: Wort Ge des Tages Moratorium. Es heißt so. Das du? will oh, ich in den Witz. Kommentaren einmal oh. mindestens sehen. Moratorium.
0: <lacht> ja, das weiß ich auch bloß durch NBA 2K. <lacht> <lacht> ich glaube tatsächlich auch, dass Toronto sich mit weniger zufrieden geben würde mhm. als alle anderen. Ich, ich finde die Theorie echt gar nicht so blöd. Ich wäre da jetzt niemals drauf gekommen. Ich wäre da echt nicht drauf gekommen. Die Frage ist dann, spielt er am Anfang? Also wenn wir die 60 Tage nehmen, welcher ist denn heute? Ähm der 18. Ja.
1: Das ist praktisch in zwei Monaten, ist dann der 18. 9. so ungefähr. Irgendwann ja. um den Dreh. Ich weiß jetzt ja. nicht, wann die Saisonvorbereitung offiziell losgeht.
0: Also der Saisonstart ist irgendwann um den 14.10. Ne? Ey, das wäre so verrückt. Aber irgendwie. Wäre geil, es, ne? Es könnte, es könnte durchaus sein. Es würde sowohl für Toronto Sinn machen, als auch für... Weil du bekommst junge Spieler, die du sowieso brauchst, wenn du dann wirklich diesen Rebuild starten willst. Mhm. Äh, Kawhi Leonard geht dahin, wo er wahrscheinlich sowieso hin wollte. Das Einzige, was mir jetzt gerade sofort wieder in den Kopf kommt, was ist da wirklich halt dran, dass er vielleicht nicht mit LeBron James spielen möchte, wobei ich das echt mit Vorsicht genieße, denn warum sollte er nicht mit LeBron James spielen wollen? Er kann auf der 2 spielen, LeBron kann auf die 4 ausweichen und er kann auf der 3 spielen. Ich mach's kurz, finde ich gut, die Theorie. Ich könnte es mir durchaus vorstellen. Also möglich ist es auf jeden Fall. Geil.
1: Ja, also cool, habe ich jetzt schon zwei Supporter, bei dem Siebes habe ich es vorhin auch erzählt und er meinte auch, ey, das ist eine geile Theorie und wenn die klappt, dann hast du auf jeden Fall äh, was vorhergesehen, was nicht so einfach zu, vorherzusehen war. Aber es, es bleibt natürlich eine Theorie, weil vielleicht macht Toronto auch einfach nicht. Ähm, es würde aber passen, weil die Spurs eben so viel immer wollten für Kawhi, und, dass sie einfach kein Team gegeben hat. Also, die, 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 na, äh, wie heißen sie? Die Celtics haben scheinbar Tatum und auch Brown niemals in den Deal mit eingebunden. Also, beide wurden gar nicht genannt oder wurden immer ausgeschlossen von den Celtics. Und da haben die Spurs natürlich gesagt, ja, dann nehmen, dann geben wir ihn euch nicht. Bei Philly weiß ich nicht, was die geboten haben. Und die Lakers ist so durchgesickert, dass, ähm, die Spurs eben alle drei wollten. Also sie wollten Lonzo nicht, aber sie wollten auf jeden Fall Ingram, Kuzma und Hart. Ja. Ja, und dann der klappt übrigens, es vielleicht... Der
0: übrigens, glaube ich, zum äh, Summer MVP. Ja, genau. der
1: hat auch brutal gut gespielt. Wahnsinn. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, aber dann äh, nochmal vielleicht zu dem Thema, das greife ich jetzt mal auf, was du gerade angesprochen hast, dass Kawhi nicht mit LeBron spielen will. Ich habe es, wie gesagt, ein paar Mal gelesen. Nagel mich nicht auf der Quelle fest, weil ich, ich weiß sie nicht mehr. Und ich halte es auch für ein bisschen... Ähm, ja, so aufgebauscht. Also warum sollte er da nicht spielen wollen? Er hat in einem in einem anderen äh, Media-Outlet wurde gesagt, Kawhi will einfach nicht mehr der Franchise-Player der Spurs sein. Er will nicht dieser eine Superstar sein, der das Team führt. Wo willst du dann bitte hin, als nicht in den Schatten von LeBron James? Also es gibt keinen Spieler, der größer ist auf der Welt, ähm, bei dem du dich besser verstecken könntest als LeBron. Weil egal was passiert... LeBron bekommt den ganzen Ärger ab. Vor allem Spielertyp wie Kawhi wird eh nicht groß kritisiert, weil er einfach Defense des Todes spielt. Und wenn du Defense spielst in der NBA, dann bist du besser als 90% aller anderen Stars. Deshalb würde er eh nicht diese Kritik bekommen und dass er sich nicht unterordnen will, kann ich mir einfach nicht vorstellen. Vor allem, halt vielleicht willst du dich nicht unterordnen unter Westbrook, wenn du Kawhi bist. Vielleicht willst ja. du dich nicht unterordnen weiß ich jetzt nicht, in, in Toronto unter Lowry oder wo auch immer oder in, in Philly unter Ben Simmons. so das, das kann ich ein bisschen nachvollziehen, weil du einfach eine Stufe über diesen Leuten stehst. Aber Digga, es ist LeBron James. Da, da wärst du einfach nur wirklich dumm in dem Fall und würdest deine eigene Karriere sabotieren, wenn du das nicht gebacken bekommst.
0: Also ich würde es an seiner Stelle auch machen. Und ich bin mir auch sicher, dass diese Cousins-Geschichte noch nicht vom Tisch ist. Ja. Ich denke auch, dass die Lakers einfach irgendwann gecheckt haben, wir müssen ein paar Umwege gehen, wir müssen vielleicht auch ein paar Risiken eingehen. Mhm. Deswegen finde ich auch die Theorie von dir gerade eben echt super. Äh, und ich denke, dass Kawhi Leonard kein Problem haben sollte, neben LeBron James zu funktionieren. Ich glaube auch, dass LeBron James mega Bock auf Kawhi Leonard hat. Ich glaube, dass das viel ja. der wichtigere Punkt ist. Weil wenn LeBron keinen Bock auf dich hat, dann schwöre ich dir, dann siehst du den Ball im Spiel vielleicht ein, <lacht> einmal. Und das vielleicht bei einem Turnover oder so. <lacht> äh, und man muss ja auch einfach ehrlich sein, LeBron James ist in der Offense immer noch das absolute ultimative Beast. Mm. Will aber einfach diese Defense nicht mehr spielen, weil er vielleicht auch stellenweise die Kraft nicht mehr hat, um das komplett durchzuziehen. Dann hast du einen Guy Leonard neben dir an der Seite, der verteidigt dir einfach alles weg. Was ja. überhaupt, egal ob am Perimeter, egal ob unterm Korb, das ist einfach für LeBron James. Mich würde mal interessieren, ob die beiden schon mal irgendwie gequatscht haben. Wenn ich da, ja. da würde ich manchmal so viel dafür geben. Hat Boogie schon mal mit LeBron gequatscht? Hat Kawhi schon mal mit LeBron James gequatscht? Oder mit Magic Johnson? Ähm, vielleicht ist das Ganze auch schon irgendwie hintenrum alles durch. <lacht> ja. Äh, also sind wir uns beide einig, Kawhi Leonard hohe Wahrscheinlichkeit, dass der noch zu den Lakers kommt, egal ob über Free Agency Signing oder möglicherweise diesen Trade, den du angesprochen hast. Genau,
1: ja, da, da sind wir uns einig. Auch beim Boogie-Thema sind wir uns einig. Ich denke, Boogie hat wirklich, wir, wir haben dieses Video damals so, ich weiß gar nicht, <lacht> ja, so spontan aufgenommen und in Athen und da war einfach der, der Vibe ein ganz anderer. Deshalb können da auch Sachen sozusagen sein, die, die einfach äh, dann doch nicht gestimmt haben, was wir da gesagt haben. Aber wenn ich jetzt nochmal logisch drüber nachdenke, also Boogie bei den Warriors ist halt perfekt, weil niemand, wirklich niemand wird überhaupt nur auf ihn gucken, wirklich. Also klar, man guckt hin, okay, läuft er wieder rund, aber der kann sich so viel Zeit lassen, wie er will. Kein Mensch wird ihn kritisieren für eine lange Reha. Ähm, er wird sich seinen Ring holen, das heißt, er bekommt auf jeden Fall Playoff-Erfahrung, er spielt die ganzen Playoffs hoffentlich durch bekommt so diese ganze Intensität mit, sammelt da sozusagen die Erfahrung und dann signt der nächstes Jahr, weil er kann ja nicht bei den Warriors bleiben, dann signt der nächstes Jahr halt bei den Lakers und dann hast du wirklich, wenn unser ganzes Szenario eintrifft, hast du wirklich LeBron, Kawhi, Boogie Ey, und dann steht da ein super Team und ähm, ja, dann stell dir vor, also das meint er auch, äh, ich will ihn auch nicht 500 Mal erwähnen in dem Podcast, aber wir haben uns einfach darüber Ach, halt ein paar Mal unterhalten, ja, vielleicht kriegen wir da ein paar Follower ab. Ähm, Siebes, also Siebes hat mir vorhin auch gesagt so, ey, ich sehe jetzt Damian Lillard relativ vorne, dass der vielleicht nach Los Angeles geht. Und, und stell dir mal das Team vor. Also klar, wir, wir hassen diese Superteams, weil sie halt echt eigentlich unfair sind. Aber stell dir mal vor, du hast Lillard, LeBron, Kawhi, Boogie. Ja, dann dann stehst du aber auch den Warriors eben ebenbürtig gegenüber, würde ich mal sagen. Also da da kann in, innerhalb von einer Saison, eineinhalb Saisons, kann da jetzt eine ganze Menge passieren in L.A. Und und da müssen wir auch ehrlich sein, anders kann es nicht laufen. Wie du es gesagt hast, ey da, da stehen Magic Johnson und LeBron James. LeBron unterschreibt für vier Jahre, als ob der da hingeht und die beide im Front Office saßen und sich gesagt haben, ja, weißt du was... Wir gucken einfach mal, wie sich so Kai Kuzma entwickelt und vielleicht werden man ja mal ein gutes Team, in der zweiten Playoff-Runde ausscheidet. Also so ein Bullshit, das wird niemals passieren. Da ist Lonzo Ball auch noch verletzt. Da heißt es jetzt, die Verletzung ist nicht so schlimm, aber da weißt du auch nicht genau, was abgehen wird. Und ich halte einfach Kuzma nicht für den übergeilen Basketballspieler. Also ich bin ein großer Fan von Ingram, wie du wahrscheinlich auch und die Basketballwelt sowieso. Aber ich halte Kai Kuzma einfach für so ein bisschen overrated und deshalb hat LeBron James niemals gesagt, yo, ich gehe zu den Lakers und Magic, lass mal vier Jahre jetzt Mittelmaß sein und dann retire ich. Nee, auf keinen Fall.
0: Nee, und vor allen Dingen, was mir aufgefallen ist bei dem Auftritt von LeBron James in der Summer League, der Typ hatte so gute Laune. Ja, Mann. Und ja. der war ihr, so dieses Grinsen, so wie, als ihr habt alle keinen Plan, Mann. Ich ziehe mir ganz chillig meine geile Lakers-Hose, die ich übrigens auch haben will. Die, die ist äh, Hammer, ne? Die ist echt die ist Hammer. 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 Äh, macht ein bisschen Scherze hier, geht zu Ingram hin und begrüßt ihn. Ja. Macht, also LeBron James hat das sehr, sehr gute Laune und ich glaube, die hätte er nicht, wenn... Äh, wenn da nicht irgendwas in der Hinterhand wäre. Und wir sind uns, glaube ich, alle einig, LeBron James ist in der NBA, um der Beste zu sein und um Ringe zu gewinnen. Ja. Und deswegen...
1: Der hört doch nicht auf mit drei Ringen. Nee. Also so ein Bullshit.
0: Ich, ich weiß nicht, ob das mit Damian Dillard in Kombination auch noch geht. Dafür bin ich jetzt nicht so krass drinnen in Capspace. Ich, äh, ich auch nicht.
1: Das, das war nur eine Theorie. Ja, ja,
0: aber das wäre das wär natürlich völlig, äh, völlig krank. Stell dir mal vor, dieses Team gegen Golden State. ey, Da, da ja. stehe steh ich ohne Wecker auf, einfach nur, mein Körper Boah, sagt. Ey, Da kann ich gar nicht schlafen. <lacht> äh, das, das wäre schon, äh, das wäre schon extrem geil. Ich glaube, dass dieses Kapitel Lakers noch nicht vorbei ist. Ich glaube auch, dass die ganze Free Agency noch nicht vorbei ist, weil jetzt alle natürlich gesagt haben, hey, Offseason ist durch nach dem Kawhi Leonard-Trade. Ja. Ich denke, dass da schon noch das eine oder andere kommt. Natürlich die ganz großen Fische, das ist jetzt weg. Mhm. Äh, aber die Lakers werden uns noch beschäftigen. Ich freue mich auch übertrieben, LeBron James das erste Mal im Lakers-Jersey zu sehen. Bin sehr, sehr gespannt, wie das auf alle wirkt und wer dann auch alles da ist. Da wird sich wahrscheinlich ganz Hollywood selbst einladen, ne? <lacht> ja, also, das stimmt. Ansonsten ne? würde ich sagen, wir müssen abwarten, ne? was mit Leonard ist. Wird er zu dem Camping gehen? Wird er beim Training der Toronto Raptors am Start sein? Wird er zum Seasonstart da sein? Äh, der Rosner ja, wünsche ich auf jeden Fall alles Gute. Ich denke, er wird es dort trotzdem gut haben, auch wenn es am Anfang hart ist, ohne seinen besten Buddy. Ja. Ja, haben wir noch irgendeinen Punkt vergessen, bevor ich jetzt hier
1: also eine Sache, die die ich gerne noch sagen würde zum Lakers-Thema, dass, dass vielleicht auch da die Leute vielleicht im Hinterkopf behalten sollten, wenn sie jetzt sozusagen die Lakers abschreiben oder sagen, ja, das das wird gar nichts dort mit LeBron. Wir, du hast es genau gesagt, es gab die großen Fische in dieser Free Agency, die sind jetzt alle weg. So, Wir hatten Boogie, wir hatten Kawhi, wir hatten Paul George und natürlich LeBron, aber LeBron war halt äh, relativ früh bei den Lakers. Es kann niemals sein, dass Drei Superstar-Free-Agents auf dem Markt sind, LeBron James Unterstützung braucht in seinem Team und die Lakers es nicht gebacken bekommen, einen dieser drei zu verpflichten. Also da muss es irgendeinen Plan geben. Paul George ist raus, da wird nichts passieren. Der ist vier Jahre in OKC, ich sehe auch nicht, dass sie ihn traden nach einem Jahr. Also der ist raus, aber Boogie hat nur ein Jahr gesigned, kann theoretisch auch getradet werden nächstes Jahr. Ähm, vor Februar. Das, das kann ja auch passieren. Also den 5 Millionen Vertrag, den kann ja jeder äh, praktisch stemmen, auch die Lakers. Und das Kawhi-Thema ist auch noch nicht durch. Also ich, ich baue noch ziemlich stark auf die Lakers, dass da irgendwelche Moves abgehen werden. Entweder vor Saisonbeginn oder spätestens zur Trade Deadline. Wir, wir werden noch ein Super Team Diese, dieses Jahrzehnt, ja, dieses Jahrzehnt werden wir noch ein Super Team in Los Angeles sehen.
0: Ja, ich bin mir da auch relativ sicher. Ich bin auch ehrlich gesagt ziemlich entspannt, weil bloß weil die Free Agency vorbei ist, äh, getradet werden darf bis äh, Februar. Februar, Und ja. deswegen, äh, es kann noch alles passieren. Ich bin äh, selber gespannt, was der Plan ist, wie du gesagt hast. Es kann nicht sein, dass die nicht einen Superstar holen. Ja. Ob es dieses Jahr schon das absolute Superteam wird, muss nicht unbedingt sein, aber ich genau. bin mir ich bin mir sicher, spätestens 2019 stehen die Lakers da und sagen Golden State, come on. Ich bin mir da zu 100% sicher und ich will das auch sehen. Ich will diesen Clash einfach sehen zwischen diesen beiden Franchise. Ja. Äh,
1: Dann lass da live hin, Max. Western Conference Finale ohne, 2020, oh wir nee, beide live dabei.
0: Witz. ich... Es, ah, hör bloß auf. Ich... <lacht> Viele jetzt, boah, ich bin nicht mehr gehypt auf die NBA wegen Golden State und so weiter. Ich mm. bin... keine ist trotzdem gehyped. Ich bin ich bin total gehypt, man. Das wird einfach alles geil. Gegen Golden ja. State wird sich jeder reinhängen. Lakers wird noch was passieren. Ich bin gespannt auf äh, Lennart drüben jetzt im Osten, ne? Boston, Philly. Diese ganzen jungen Spieler, die alle sich reinhängen werden. Alleine als ich Colin sechs ne in der Sommerliga wow. gesehen habe. Mit der Junge ist Und oh, ohne Scheiß, Mann, ich habe gedacht, der wird gleich zum Super Saiyajin. <lacht> <lacht> ja. Ey, und die Jungs haben halt einfach alle Bock. Man muss echt mal ein bisschen entspannt bleiben. Ne? Wir haben ein super Team in der NBA, aber es ist noch überhaupt nichts geritzt. Die sind absoluter absoluter Favorit. Und trotzdem, der Hype für die neue NBA-Saison, den kann mir niemand nehmen wegen einer Franchise. Äh, mhm. Da verliebe ich diesen Sport viel zu viel. Und äh, Wow, willst, willst du einen Werbespot aufnehmen für die nee, NBA? Ohne Witz, den verkaufe du dann. könntest das gerade voll gut vermarkten. Ja, ich werde das gleich noch, werde ich rausgehen und werde noch Videomaterial filmen. <lacht> <lacht> nee, also ich freue mich wahnsinnig auf die neue NBA-Saison. Und damit kommen wir, glaube ich, zu einem guten Punkt, wir haben den Podcast jetzt gemeinsam einfach mal probiert, um zu sehen, ob euch das gefällt. Ihr habt uns echt so krass bombardiert, was ja. uns natürlich auch ehrt, weil Total. ich glaube, glaub, ihr hättet uns nicht gefragt, wenn die Harmonie nicht da wäre. Und Björn und ich, wir haben eigentlich auch vom ersten Tag an gesagt, hey, wir kommen echt richtig gut miteinander aus und klar und das ist, glaube ich, auch nicht so selbstverständlich, sich den Ball hin und her zu spielen und zu quatschen. Ne? Ähm, deswegen wenn ihr Bock drauf habt, lasst einfach in den Kommentaren irgendwie was da und wenn das Feedback groß genug ist, dann äh, sage ich jetzt einfach, wir versprechen euch, dass wir uns darum kümmern werden, äh, dass es in naher Zukunft einen Podcast geben wird. Wir machen das jetzt aber auch als Probelauf, um zu gucken, äh, okay, funktioniert das überhaupt so, sich da hocken und ein bisschen die Themen aufzugreifen. Äh. Mir hat super viel Spaß gemacht. Björn, wie ging's dir?
1: Äh, mir jetzt gar nicht. Also ich muss sagen, dass äh, das gar keinen Bock macht und ich Aber, keinen Podcast mit dir ja, aufnehmen zumindest will. Zumindest ist
0: ein Werbespot für mich rausgesprungen für die NBA. Ja. <lacht> ja.
1: Nee, also natürlich ähm, alles alles, was du gesagt hast, äh, kann ich genauso abhaken. Es ist wirklich so, also die die ähm, ja, wie nennt man das? Die, 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 die Chemistry zwischen uns beiden funktioniert einfach super. Es macht mega Bock, sich darüber auszutauschen. Und äh, nur um das vielleicht noch klarzustellen für alle, die sich das jetzt fragen, wenn wir diesen Podcast von uns beiden wirklich ins Laufen bringen und da jetzt äh, wöchentlich oder wie auch immer dann unsere Podcasts veröffentlichen. Die kommen dann auch wirklich auf diesen offiziellen Podcast-Seiten, die ihr kennt, iTunes, Spotify, wie auch immer. Wir schauen da gerade noch, wie man drauf kommt. Also das wird keine ausschließliche YouTube-Aktion, denn ich bekomme so oft auch geschrieben, hey, ich höre deine Videos eigentlich mir immer nur an, so kannst du die bitte irgendwo als Podcast hochladen. Ähm, Finde ich einfach nicht die Zeit dafür, das auch noch zu machen, aber die Podcasts kann man sich dann auf jeden Fall anhören in den ganz normalen Apps. Ihr könnt euer Handy ausmachen, ihr könnt es auf CD brennen, ihr könnt machen, was ihr wollt damit. Also das sind dann wirklich äh, normale Podcasts, die man sich anhören kann, nicht nur auf YouTube, sondern überall sonst auch.
0: Ja, sehr, sehr guter Punkt. Also wir haben das jetzt einfach be benutzt als Anlaufstelle, weil wir hier die größte Reichweite haben. Genau. Aber ansonsten, man kennt es selber, äh, ob im Auto, wenn du im Stau stehst oder einfach nur gechillt nebenbei, wenn du was hören willst. Und deswegen werden wir das natürlich dann auf den offiziellen Plattformen machen, die es dafür gibt. Ja, dann bleibt uns nichts anderes zu sagen, als äh, der nächste Hammer in der nba hat super viel Spaß gemacht, darüber jetzt mal einfach so drauf los zu quatschen, ne? Ja. Äh, soll ich dir jetzt den Ball so auch so eklig rüberspielen, wie du mir gerade? <lacht> <lacht> Nein, ich mache das natürlich genauso, äh, dass, äh, ja, eigentlich hast du ja gerade eben schon gesagt, deswegen äh, will ich da jetzt auch gar nicht mehr großartig noch dich noch mal reinreiten. Ne,
1: naja, also, alles gut, also ich, ich wusste nicht, dass du jetzt schon in die äh, Abmoderation gehst, wenn dann, dann mach dein Ding, dann kannst du mir auch gerne den Ball nochmal rüberwerfen.
0: Wieso hattest du noch einen Punkt, den du aufgreifen wolltest, oder was? Also, ich dachte eigentlich, dass wir noch
1: einmal kurz auf Danny Green und Jakob Pörtel eingehen wollen. Ach so. Zumindest ja. vielleicht auf Danny Green, weil Jakob Pörtel haben wir eigentlich ganz gut abgearbeitet vorhin, aber ich weiß nicht, ob wir viel über Danny Green
0: gesprochen haben. Ja, dann willkommen zum. <lacht> zum willkommen zurück. <lacht> zum letzten Akt dieses Podcasts. Ja, ja. Das, das sind genau diese Punkte. Das wollten wir halt auch einfach mal ein bisschen ausprobieren. Äh, hast du völlig recht, über Danny Queen haben wir gar nicht so viel gesprochen, ja? Genau. Boah. Ist ja auch ein.
1: Ähm, oder hast du was dazu, sonst steige ich direkt ein. Steig du direkt ein. Okay, alles klar. Also ist ja. Ein super wichtiger Spieler in den letzten Jahren für die Spurs gewesen. Also immer jemand wirklich, der einfach für den Erfolg mitverantwortlich war. Vor allem auch, als die Big Three dann eben älter wurden. Und er ist halt auch schon da, das muss man auch sagen. Ähm, wurde von Cleveland gedraftet oder hat da zumindest seine erste Saison gespielt. Ging dann aber zu den, ähm, zu den Spurs eben und hat da jetzt halt auch, wie viele Jahre sind's denn? Also bestimmt... Acht, neun Jahre gespielt, das Warte, ist 30 Jahre
0: alt. Acht und ein Jahr hat er in Cleveland gespielt.
1: Okay, gut. Und in der Zeit hat immer ein Top-Shooting-Guard für die gewesen. Ähm, dazu eine geile Defense gespielt, natürlich in dem ganzen Spurs-System groß geworden. Dort zu einem geilen Basketballspieler herangewachsen, Natürlich nicht auf dem Level eines DeMar Rosen, dass du jetzt sagst, das war Shooting Guard für Shooting Guard und Toronto hat da jetzt das, das gleiche Paket bekommen zurück, was sie in DeMar ähm, The -the Rosen hatten, aber trotzdem einfach einen Spieler, mit dem du noch viel machen kannst, der ein guter Roleplayer ist und ja, ich, ich finde einfach, dass er auch eine Erwähnung verdient hat, weil wir natürlich, wie jeder sich wahrscheinlich darauf stürzen wird, ähm, Kawhi Leonard trade, DeMar DeRozan, was bedeutet das Lakers-Thema und so weiter, Jakob Pötl als deutsche Media-Outlets haben wir natürlich aufgegriffen. Ey, aber Danny Green ist ein geiler Spielermann und ich hoffe, also er ist halt nächstes Jahr dann Restri Unrestricted Free Agent, das heißt, er kann auch nach dem einen Jahr jetzt in Toronto überall signen, kommt dann so ein bisschen drauf an, bieten sie ihm einen Vertrag an, bleibt er dann vielleicht dort oder haut er nach einem Jahr wieder ab. Wird spannend sein zu sehen, aber was denkst du? Also glaubst du, er hat Bock auf Toronto oder er sieht es jetzt so als Übergangsjahr und signt dann irgendwo als Free Agent, wo er sich nochmal Dick Kohle zahlen lässt und das ist dann so sein letzter
0: Vertrag? Ich kann natürlich leider nicht in ihn reinschauen. Äh, Kannst auch wenn du nicht? Ich, nee, auch wenn ich ihn tatsächlich schon einmal persönlich getroffen habe, letztes Jahr auf dem NBA 2K-Event, kann ich euch auf jeden Fall sagen, dass es ein super netter Typ ist, auch mhm. wenn ich bloß ein paar Sätze mit ihm gewechselt habe. Ich glaube, dass der Osten ihm sogar gut tun wird für sein Spiel, dass er mehr Points auflegt. Er hat jetzt im letzten Jahr 8,6 Punkte aufgelegt. Ich denke, dass er sich da sogar nochmal steigern kann bei Toronto, auch ja. weil natürlich die Competition im Osten nicht so mega krass ist. Ansonsten könnte ich mir tatsächlich vorstellen, je nachdem, was bei Boston und bei Philly abgeht, dass der ganz gut reinfitten würde, als in der Rotation sechster Mann, was auch immer. So einen Shooting Guard kannst du eigentlich fast immer gebrauchen. Mit dieser Erfahrung, mit dem Skillset, mit der Defense, man muss auch sagen, mit der ziemlich, ziemlich guten Wurfquote, auch wenn er in den letzten Jahren wieder ein bisschen abgebaut hat. Du hast mich gefragt, ich sag Übergang. Ich denke, dass Danny Green, ich sag, er macht ein Jahr bei Toronto, ist da aber ein absoluter Profi, Erwachsener, spielt sein sein eines Jahr und sagt dann: Passt auf, jetzt suche ich mir. Wenn er im Osten bleibt, eine Franchise, die äh, ja, Boston oder Philly heißt, oder von mir aus auch Milwaukee, ich habe keine Ahnung. Mhm. Ob er da, da nochmal zurückgeht in den Westen, wo will er hingehen? Es ist, der Westen ist so voll und ja. die zwei ist ja jetzt auch nicht gerade schlecht besetzt im Westen, ne? selbst als Backup. Und deswegen sage ich, Danny Green macht ein Jahr bei Toronto und dann sucht er sich eine Franchise, wo er zumindest die Chance hat auf die Conference Finals. Das wäre jetzt mal meine Idee und mein Plan für ihn auch. Und ich glaube, dass das für ihn auch ganz gut wäre.
1: Milwaukee gefällt mir gut. Das ist auch, weil wir vorhin darüber geredet haben, wie äh, wie hype wir eigentlich trotzdem sind für die nächste Saison. Auch was in Milwaukee abgehen wird, ist total spannend. Jetzt ist Jabari Parker weg, das ist jetzt so ein kleiner Exkurs, aber halt, da bin ich auch total gehypt, was da jetzt gehen kann mit neuem Coach, mit einem noch besseren Janis, vielleicht in einem Jahr dann Danny Green dabei. Also man kann sich echt immer auf die NBA freuen. Und ja, ich, ich sehe es wie du. Ich sehe seine Zukunft eigentlich nicht in Toronto. Ich glaube, der macht jetzt das eine Jahr, spielt ein gutes Jahr und dann kann er ja sein, wo er will. Und ich glaube einfach nicht, dass er groß dort bleiben will. Vor allem, wenn er sein Leben lang jetzt in Texas gespielt hat und da ist einfach immer heißes. Und in ja. Kanada ist es nun mal minus 40 Grad im Winter, <lacht> deshalb denke ich auch, dass er, also er ist schlau, wenn er am Osten bleibt, weil wie du sagst, da wird er geile Zahlen auflegen können gegen die etwas schwächere Competition und ansonsten, ja, es, es ging mir einfach nur darum, dass er noch ein bisschen Liebe hier bekommt und ein bisschen, dass wir über ihn geredet haben, weil er einfach ein Top-Spieler ist und man diese Player nicht einfach, äh, ja,
0: vergessen darf in solchen Trades. Die kriegt er auf jeden Fall, die Liebe. Und nach Texas kann er ja wieder, ab zu den Maps.
1: Ja klar, zu den Mavs, aber dann hat er halt wieder die Western Conference.
0: Ja, der, der das ist schon klar. Ja, ich bin ich bin gespannt. Ich glaube, Danny Green ist ein guter Typ, den wollen sehr, sehr viele haben. Also, ja. Gut.
1: Hast du Gut. noch einen Punkt? Nee, ich, ich habe eine Frage an dich, Max.
0: Ja, schieß raus.
1: Also, pass auf. Nachdem, und das ist jetzt auch für die Zuschauer so ein bisschen... Wir haben es, wie gesagt, sehr, sehr oft gehört. Hey, mach doch mal einen Podcast. Natürlich haben wir uns auch immer ein paar Gedanken gemacht, haben uns mal zusammen telefoniert. Hey, wie würde das Ganze aussehen? Max und ich und auch äh, wieder über Siebes, glaube ich auch, ähm, kamen mittlerweile schon auf einen Namen. Und deshalb, Max, weil wir jetzt auch gerade auf deinem Kanal sind, wollte ich dich fragen, sollen wir den heute nicht schon für die Leute enthüllen, damit sie auf jeden Fall was haben, womit sie arbeiten können und worauf sie sich einfach freuen können?
0: Alter, jetzt bin ich nervös. <lacht> also von mir aus können wir ihn gerne enthüllen. Also wir haben uns Gedanken darüber gemacht. Wir hatten, ja. glaube ich, 20 bis 30 Namen, mhm. haben uns viele Meinungen eingeholt. Und äh, also von mir aus gerne. Aber soll es ich machen? Willst du es du machen?
1: Ich, ich kann es gerne machen. Also dann, äh, dann mach schön. Du. Schön, dass du die Erlaubnis gegeben hast, weil ich finde auch so als Abschluss jetzt als Belohnung für alle, die das praktisch bis hierher gehört haben. Der Podcast zwischen Max und mir wird heißen Das fünfte Viertel. Und wir haben da sowas von Bock drauf und ich hoffe, dass euch der Name gefällt. Wir hatten so die Idee, dass es halt praktisch, wie die, ja, wie die Verlängerung ist von dem NBA-Spiel, wie die Overtime. Und wir haben viel überlegt mit Overtime, Double Overtime, weil wir zu zweit sind und so weiter. Aber letztendlich das fünfte Viertel war, glaube ich, von Anfang an unser, unser Spitzenreiter die ganze Zeit. Und ja, ich bin richtig äh, froh gerade, dass es raus ist, Mann. Max, wie geht's dir?
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Ja, unser Gedanke war halt einfach, ein Spiel geht, vier Viertel und wenn wir danach labern über die ganzen Sachen, die in der neuen Saison stattfinden, ist es eigentlich wie das fünfte Viertel. Wir haben kurz überlegt, ob wir es auf Englisch machen. Da hat Siebes dann sein Veto reingeschmissen und hat gesagt, das ist nicht so geil, ja. auch wegen der Aussprache und Björn hat dann gemeint, hey, warum machen wir es nicht einfach auf Deutsch? und ich finde das eine coole Sache als deutscher Podcast einen deutschen Namen zu haben und deswegen äh, fünftes Viertel wäre eine richtig richtig coole Sache wenn es zustande kommt
1: ja also ich ich habe unendlich Bock darauf wir haben jetzt über eineinhalb Stunden geredet, wenn ich es richtig auf der Mikrofonanzeige lesen kann. Ey, und es fühlt sich immer noch an, wie, als wären wir jetzt gerade in der zehnten Minute. Und wir beide haben einfach einen guten Vibe. Wir haben ungefähr das gleiche NBA-Verständnis, die, die gleiche Expertise, nenne ich es mal. Und wir machen beide das Gleiche, beschäftigen uns 24-7 mit der NBA. Also why the fuck not? Es macht so viel Bock, Mann. Ich, ich bin voll dabei, also Jungs, wenn ihr Bock habt, Max, wenn du weiterhin dabei bist, dann ziehen wir das durch mal, ich habe richtig Bock.
0: Ne, naja, also ich bin jetzt raus. <lacht> ja, jetzt jetzt doch nicht mehr. Jetzt, äh, jetzt wo, jetzt, weißt du, das ist einfach, wenn der Kick dann weg ist, dann... Ja. Nein, Spaß. Einfach sich hinhocken und äh, für euch die Podcasts aufnehmen und dann auch diskutieren, ja, das macht einfach super viel Spaß, kann ich nur von meiner Seite aus sagen, Deswegen, ich bin absolut dabei. Björn auch. Wir holen uns jetzt einmal das Feedback von euch. Und wenn das gut ist und man ja sagt, hey, da haben wir echt Lust drauf, dann äh, ja, wird es. Es gibt super viele Ideen auch mit Sachen, die wir mit euch gemeinsam machen wollen. Aber das gibt's dann halt auch alles erst, äh, wenn es soweit ist. Ja, da würde ich sagen, war's das mit unserem ersten Podcast, oder? Yeah. Ja, dann bleibt uns nicht mehr weiter zu sagen als die NBA. Wird definitiv nicht langweilig. Die NBA bleibt geil. Und der Name ist das Fünfte Viertel. Björn und yes. ich will sagen: Ciao und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.